0: 话讲什么？讲什么？讲什么？各位听众，大家好，欢迎收听 Sky in the World 再一次的播出啊、呃！今天我们是人物专访的单元，那今天是非常特别的，是我们十年回顾的特辑哈。我们 Sky in the World 呢，并不是在二零一九年跟着热潮成立的啦。我们 Sky in the World 从2006年就已经开始有这个节目放上网络，我们其实已经十几岁了，虽然中间有很久的时间是空白的啦，但是。要算起来的话，也是很老的年资啦。我相信在 podcast 界里面，也只有我们可以做这种十年回顾特辑啦。大家如果有兴趣的话、喔，可以回去听听看我们第一季的王同学那一集，可以听听看我们青色的声音，不管是我强编还是王一方哈、喔，这个青色的声音。一方呢？他的自我介绍总是要说他是汪一方正方形的方
1: 。我很感谢你还记得我的开场白，但是我现在不一样了，我现在喝了洋墨水，所以我觉得我的开场白我应该要改一下，<笑>可能要就是稍微就是融合一下我到了英国之后的体验。我喝了洋墨水之后，我自我介绍的方式有没有比较？<笑><笑>还是说他们会觉得啊，这个念到头脑怪怪，我们还是继续留在台湾努力就好，没有必要出去
0: 。好，那乙方当年呢是跟我们说到他这个未来的梦想是要到英国去念书。哎、欸，果然他实现了这个梦想哈。那他比我先到英国去念书，之后我就追随他的脚步到英国去念书啦。那我们几乎是在同一年吧，就是差不多几个月。啊，陆续到了英国去。时间过了十年，现在姨方过得怎么样呢？好，那我们来邀请姨方来跟我们分享他之后过的日子是什么样子。<笑> OK， 然后来姨方，请跟大家打声招呼。
1: 哦，大家好啊、呃，我是王同学，王姨方，正方形的方。不过像这个自我介绍在英国好像没有什么用，因为大家都叫我伊、e、凡， an, <笑>所以他们只要不要叫伊、e、凡， an, 我是什么奇怪的发音，我就谢天谢地。所以那个正方形的方这边也用不太到。
0: <笑>所以你没有取英文名字哦。你不像墙边这么 gay boy， 有一个 Wallace 这种名字，
1: <笑>没有，因为你的名字很难很难念呐 ，U U U， 应该没有人知道他们自己在念什么吧？真的？那我的发音的话，还比较对、呃、英国人来讲比较简单一点，因为 Fang F A N G 是那个毒蛇的毒牙的意思嘛，所以就是前面加一个 Y I，、嗯、对，所以也不会太难念，移毒牙。对对对，有人会叫我歪方或是
0: 什么。到一个文化不一样的地方的时候，他们听到我们说我们的名字的时候，通常无法立刻就重述一遍这个发音。像我的名字叫雨如，<对>下雨的雨，如果的如。那老外呢，都是没有办法发音我的名字，啊、他们都会叫我 “yuru yuru yuru”， 然后听起来就像智障一样。啊、我就说，请你们停止叫我的中文名字，因可<對><笑>叫我 Wallace。没錯<笑>所以也不是说我们崇洋媚外、啊，然后就是方便一点,生活,生,活便一點生活
1: 上，是方便一点，啊、但是后来慢慢也就习惯了。所以我就是逼着大家讲地方，啊、然后每一個都讲的字正腔圆。<笑>在英国的学术界很重要，就是 branding。当他们需要跟你有学术合作的时候，他们就必须要认真的学习你的名字该怎么发音。对，这是我当初没有选选择英文名字的其中一个用意，就是觉得那因为很多欧洲人啊，或是俄罗斯人啊，或是日本人啊，他们也没有特别的选一个英文的名字。我的名字就是这样，你要跟我讲话，嗯、那就是。认真的发音
0: 吧， oh, 对。OK， 好，只、就是一个品牌的概念吼、哦。如果我红了起来，哦，大家就要来念我的名字，就像 LV， 你会念吗？呃、uh, ，Louis Vuitton。不会法文的人也会念这个字，没有错。
1: 那如果你去 search
0: <笑>、嗯、scientific paper， a n Wang， 它是目
1: 前发表 paper 数目最高的一个名字。也就是非常没有专业性，发表 paper 满坑满谷，但是可能我的可能只有对吧、啊，一只手都数得出来那样子
0: 。那乙方你现在是在从事什么样的行业？是是呃，我目前是在
1: 伦敦从事生物资讯师，我的职位是叫 acting head，
0: 有动作的头。
1: <笑><笑>然后算是在伦敦，但是我现在的单位有一点复杂，它是 MRC Medical Research Council 医学研究委员会，是一个政府单位，但是它实际上却和很多大专院校相结合。比如说，它会跟 Imperial College、Oxford 或是 Cambridge University 都有合作。有的时候你会看到我们的单位 MRC 在真人，但是他每次真人的单位都不太一样，他有的时候会在 Cambridge 征。有的时候会在 Oxford， 有的时候在 Imperial， 所以呃，它是有一点像中研院的概念，但是自己并没有一个实体，而是跟非常多不同的大专院校合作的一个研究机构。我会花一点点的时间跟大家介绍一下英国的研究机构。台湾的听众，尤其是生医界，好像对美国的系统会比较了解一点。或是台湾的系统会比较了解，那对英国好像比较陌生。所以如果大家想要跳过的话，那长篇可以告诉大家，就是直接快转到几分几秒，大家也知道，英国之前是属于欧盟的一部分。二零一六年，就是英国的民众决定要脱欧之后，那所以就是英国有很多规章，不管是政治、经济还是学术方面，然后都会有很大的改变。所以英国政府就开始在想说，那我们要怎么样因应脱欧之后的学术环境？那当然我，我因为我是在学术界，那我讲的就是以学术界为主的状况。那之前英国呢，它有非常多国家级的研究机构，然后他们都是各自独立研究的 funding， 也都是跟很多不同的欧洲国家合作，所以大家的资源都是共享。那脱欧之后呢？那这个状态就不一样了。所以英国政府他们觉得他们有必要再成立一个新的单位，统整英国各地国家级的研究机构，呼应整个时代潮流的改变。所以因为这样，所以他们才会有 UKRI 这个单位 （UK Research and Innovation）， 统整了九个国家级的机构，包含了七个科学与人文委员会，还有他两个单位。就是七加二。如果你有在英国念书，或者是说跟英国有合作的话，尤其是生物科技方面，你们可能听过 BBSRC， 台湾是翻成生技与生科研究委员会。工程类的话，那你的 funding 可能会跟 EPSRC 有关系。那我像所属的单位，呃 ，MRC 它是 Medical Research Council， 它就是医学研究委员会。对，然后除了这些生物科技方面之外，他也有人文艺术。然后他所谓的七加二， 2, 那另外两个单位呢也是蛮厉害的。呃，一个叫做 Research England， 其实你听这个名字完全不知道他在干嘛的。其实他是呃掌管钱的，就是所有国家级研究经费、哦、就是由这个机构来掌管的。另外一个呢、嗯、是 Innovate UK。完全听不出来他在干嘛，嗯、对不对？<笑>他是主产学合作、配置新创产业。呃，那七加二大家做的东西都不一样。英国政府觉得有必要再成立一个新的 organisation， 把大家的手全部牵在一起，这样子英国才能、嗯、在拖后之后继续成长，大概是这样。那刚刚我讲的都是国家的 funding 的一些机构。那像比如说 w i l l c o m e Trust。算是私人的 f u 所以就是不在国家管辖的范围之内。我是因为要接受今天的 interview， 才特地去查了一下二毛 C 的历史，那他到底是在做什么呢？
0: <笑>哦，好
1: 哦，我才发现哦，原来二毛 C 的历史非常的悠久，他是一九一三年就成立了，比中华民国小两岁之类的。嗯<笑>、哦，他当初成立的时候呢，是为了要研究肺结核。因为在二十世纪初的时候，肺结核是一个非常致命的疾病，而且没有药医。然后你生了这个病之后，你就只能慢慢的等死。所以很多大文豪啊，或是他们要写一些美女死的很惨啊，红颜薄命之类的，像茶花女，他们就会安排她得了肺结核，然后就会死得非常的凄美
0: 。有美吗？一直吐血
1: ，你会被那个病慢慢的消磨的，就非常的悲惨。一九一三年开始，为了治疗肺结核，然后开始有这个 MRC 这个单位。那除了肺结核之外呢，它也对全世界的科学有非常大的贡献。比如说，在一九三六年，他们发现了糖尿病其实有两种 ，Type One 和 Type Two。一九四八年开始建立了我们现在知道的临床实验的 Golden Standard， 就是你要做临床实验的时候，你该怎么做啊？然后你要怎么选病人啊？然后你要有 Percible， 还有 Treatment。之类的， 1 9 7 3年 ，MRI 也是 MRC 这边发明的。接下来要讲到一个我们 MRC 里面最有名的一个 Institute Laboratory of Molecular， 让我提几个诺贝尔奖得主，大家可能都有听过，比如说华生、汉克利克、
0: 华生克里克
1: （Watson and Crick）， 对他们就是从 MRC 出来的。他这个单位叫 LMB， 它是位于剑桥。对，所以大家会以为他们是从 Cambridge University 来的，其实不是哦，他们是从 MRC 来的
0: 。他们就是发现 DNA 的结构的两个人，双股螺旋结构的那两位
1: 。对对对， yeah, 是
0: 是就是有被 credit， 因为其实他
1: 那个团队人很多，然后还有一部电影好像讲说有一位 female。好像是妮可基曼演的那一位女科学家
0: 罗莎琳·富兰克林，
1: 对女性科学家的贡献，<笑>然后被淹没，然后只有男性的科学家受到提名。还有一位非常有名的科学家叫 Fred 桑格。那请问《Sky in the War》的 Style 桑格先生，你会怎么把它翻成中文呢
0: ？就桑格啊，有桑格。<笑>
1: 桑格先生，他是呃诺贝尔化学奖唯一一次得奖过两次的这位先生，对，哦
0: ， oh. 对
1: ，他也是从 MRC 出来的，
0: 与有 a n g e r 也是一个很厉害的 Center Research Institute， 是的 <Right? S 1> ，Professor Fritz
1: 桑格他退休之后所创立的中心。他第一次得到诺贝尔化学奖是呃发明了蛋白质定序法，嘿啊，然后第二次是 DNA 的定序法。
0: 对，所以 Sanger Center 就是那个 institute， 他们就是分子生物学超级厉害，主持爷创
1: 的 institute。对，
0: 那时候 sequencing 他们都在做，就分析了。这
1: 就是有一些些 background， 就是有关 MRC， 还有就是我们这边出过的一些科学家。Uh huh. m r c 它主要的任务就是增进人类的健康，支持和训练不同。区域的研究者，所以它就是在英国各地都有不同的单位。其实有分三个 level， 它是分成 institute、啊、unit， 还有 center。啊、因为研究的方向不同，还有就是你的 mission 不同，所以有的时候你只写一个 grant、一个 funding 是没有办法在某一个领域的研究推进。你必须要结合不同的实验室，在同一个领域才能把事情一起往前推进。嗯哼。像 DNA 定序好了，你光靠一个实验室的研究是不够的，那你可能要四五个实验室，然后大家共同针对一个专题来研究。嗯、那像 Institute， 它就是针对比较多面向的研究，像比如说你要有跨时代的技术要推广的时候，那你就是需要 Institute 这样的财力还有研究的资源去推。嗯、它除了我们自己的 research group 之外，他们还常常跟不同的大学合作，所以就是你同一栋大楼里面，你会有 NRC 的研究学者，你也会有 Imperial College 的研究学者。对、嗯、我觉得像这样子合作的概念，我不知道台湾有没有，因为。我刚开始加入 MRC 的时候，我会觉得非常的混乱。我就觉得，哎，那我下次到底是在帮 MRC 工作，还是在帮 Imperial 工作？那接下来还有一个叫做 Unit， 它的任务就是比较明确。比如说，它会有 For example， c a n c e r unit， 它这研究机构就是只研究 cancer， 或是还有一个很有趣的 Unit 叫。Gambia Mission Unit， 那它就是专门针对冈比亚这个国家，然后来治疗他们的疾病，还有处理他们卫生环境的一些问题。所以 ，Unit 它的 Mission 就是非常的明确，你就是做这个。最后一个是 Center。他的 mission 就是帮助高等教育机构，然后把他们的研究更上升华之类的嘛。因为有的时候大学他们的经费可能有一点不足，那 NRC 就带着钱带去请研究者一起研究有兴趣的，人，就是有一点促进高等教育的学术环境的感觉。嗯嗯我不晓得台湾有没有类似的结构
0: 。据我所了解的是，台湾每年会有预算要分配嘛，各部会就会有一大笔钱下来。比如说科技部，可能每年就是两到三亿的钱，这个是宪法规定的嘛，就是要发展科技，所以有科技部。以后可能会是国科会 ，But anyway， 就是有一笔钱，要是要拿来做这个科技的发展的。好，那这笔预算每年固定会下来，然后怎么去分发呢？它可以分包成非常非常多的小包，就是做很小的研究，小小的一个进步也是进步啊，你不能说没有，所以这也是国家进步的力量之一。可是它很小，然后也有大型计划，大型计划就是要有很多老师会联合起来。一起做写一个大计划，那就会是在不同的学校，比如说陈大老师跟台大老师、荣总的医生或者什么的，全部合起来写一个大型计划，这就有点像 institute 的东西。那我们是比英国还要在更小的国家，所以可能科技部没有再分一个小的单位去专门管这个大型计划的钱。但是它是有各种不同形式的计划，你可以去申请。OK，
1: 加入的那个组织它叫做 Clinical Science c e n t e r 但是它两三年前吧、嗯、变成了 Institute， 所以现在是 LMS、嗯、London Institute of Medical Sciences。MRC 它现在下面 Institute 它只有五个，只有三个有实体建筑，然后我在的地方是有实体建筑的。在英国封城之前，就是我们。在的地方旁边有一个很大的空地，然后你可以看到地上有一个很大的洞，在面施工。然后我前上个月，哎、欸，回到所上，然后去办一些事的时候，发现就突然有一栋大楼就已经耸立在那里。也是说，我们在家，我们在家 lockdown。一年之后，然后就是旁边就哎、欸、那个大洞变成大楼之类的，对，所以就代表说我现在的 institute 它也开始有实体建筑，然后让我觉得非常开心，因为爱马仕它有五个，它只有五个 institute， 它是最大型的，然后它讲的 unit 就是比较特定有比较特定学术任务的，有二十五个，那 center 它有十四个。像 What is 之前待过的当地 un University， 它也有一个 MRC 的 Unit 在那里。嗯
0: ，我是拿 MRC 的 Grant。
1: <笑>对 ，Anyway，Anyway， anyway, 呃，另外一个我觉得 MRC 比较不一样的一点是，你只要来申请到在 MRC 的 PI Research Funding 都是 MRC 给的，也就是说你自己不用额外写计划，你也是可以过得很好。所以就是申请到 MRC 的。职位有点像抽中乐透，就是你完全就不用考虑说你明年就没钱啦，还是什么之类的，而且你也不用教学。以我们的所为例，我们还有很多不同的 co facility， 也就是说，如果你的实验室今天是单纯做 d e v e l a b 然后你需要做生物资讯方面的分析，那我们会有一个 co facility， 然后帮助你做生物方面的分析，然后你只要专心做实验就好。那在分析方面，我们。会帮你做好，然后给你。缺点是非常的竞争，因为我们算是公务人员，因为它是国家级呃政府机关，所以他给你这么优渥的条件，他每五年每个 PI 都要接受审查。对，那这个审查非常的严格，他就是整个审查的 procedure 是一年，他可以决定说你这个实验室还值不值得存在，或者是说你整个 research section。还值不值得存在？因为像我们之前就发生过一整个 section， 然后被 NRC 评估说，哎，可能不符合你们的 mission， 然后整个 PEI 就裁撤掉。那你可能一整栋楼，然后就会全部清空，本来都是人声鼎沸啊，有可能五六个不同的实验室有没有？然后审查完之后就全部搬走，非常的残忍。然后像我们这些 c o facility， 就是只能就是在旁边全力辅助他们，我们永远都会在那里，就是只要 NRC 不到。我们就留远在那里，但是 PI 就不一样了，所以我不晓得台湾的研究机构有没有类似的审查制度，还是其实看学校都不一样
0: 。台湾审查制度是有的，也是每个学校每个系所轮流查，呃，大概五到七年查一次。可是不会这么残忍，就是基本上大家都会过啦，好好听不好听而已，就是
1: 有点像搓汤圆的感觉吗
0: ？对对对，但大家是资料交一交，基本上很少就是说啊，你这这个细索就是没有生产力就全部砍掉这样子，嗯、呃，基本上不会，在
1: 这边很残忍哎、欸，就是每次到了审查的时候。然后你就会看到所有的 P.I 都愁云惨雾啊，然后胡子也不剃啊，然后每个看起来都像流浪汉一样，就非常恐怖。然后每次跟你开会的时候，脸都是惨白，然后<笑>就是对一年，一整年都这样。对，然后我还有合作过几个对象，就是他们的审查没过要走，那个就是还有就是 P.I 就是一直到之后就是整个身身硬不见三个月之类的。然后所上开会也不参加，那真的是压力很大
0: 。对，呃，台湾比较没有像这样的地方，可是我知道美国有了。美国 NIH 的研究员，就像你说的这样子，也是很残忍。我不知道有没有很残忍的这种，因为我感觉他们好像真的就是 permanent job， 可是意思就是说他们也不用写计划，他们就是就会永远在那里。OK，
1: 这就是 MRC 的介绍。我所在的单位是 Bioinformatics， 那就是生物资讯研究室。那像生物资讯师，他在英国目前是 shortage occupation， 短缺人才。每个实验室做生物资讯分析，他就请一个 postdoc 或是一个生物资讯师，那可能。没有那样的经费，那可能也花不来。所以我们有一个 bioinformatics core facility， 所有研究人员都会来跟我们合作，大概有三十二个 research group。有一些人本身就是在做生物资讯相关的研究，所以他们就不会用到我们的服务。那但是我们目前有合作到的 research group 大概有十八个左右，通常都是比较上游。比如说他要写新的 funding 需要做一些 preliminary research 初步研究，那我们可能就会帮他做一些初步的分析。所谓比较下游的分析的话呢，那就是他们的实验已经做完了，我帮他们分析。所以，我目前就是在 MRC Imperial。College。西伦敦的分部里面做生物资讯师的工作
0: 。什么是生物资讯师？<笑>因为十年前你就说你想做的是生物资讯，呃，可见你现在是实现了你的愿望。那你可不可以再跟我们解释一次生物资讯是什么？基本上是生物资讯
1: 师，就是跟一般我们所了解的资讯分析师非常的类似。我们分析的对象是生物学家所产生的实验数据。对，所以它是结合生物统计、数学、<笑>电脑科学背景的资料分析师。常常大家对生物资讯师的刻板印象就是啊，我们也没有干嘛，我们就坐在地下室，然后就按一个按钮，然后什么东西就出来了，或是我们有什么 software， 那其实不是这样子的。大家也知道，因为现在大数据时代的来临，然后加上生物科技在仪器上还有技术上的进展，那一般生物实验室和生物学家产生的实验数据的资料量也越来越大，所需要的一些数学模式啊，或是统计知识越来越复杂和专一，所以就变成说，你单一一个生物实验室可能并没有足够的资源。和能力去分析你产生出来的资料，所以生物资讯师的产业也因为这样子。慢慢的被分流出来，成为现在科学发展重要的推手之一
0: 。我稍微解释一下哈，想当年啊，就是十年前嘛，我们会把一整盘的细胞拿出来抽 DNA、抽 RNA， 拿去跑生物晶片的分析。这边会产生的数据量，一个样品可以产生好几千个，一盘细胞做一个处理，然后顶多三个重复，一个实验组可能有三四个样品。就是有不同的处理，还有一个控制组，大概就这样子了。然后就好贵贵，有没有一个分析就贵的要死啊！<笑>产生的数据也不过就是几万笔，可能一两万笔。<笑>也许你一个 Excel Expression 你就可以自己算。可是现在我们产生的 data 量实在是非常的惊人，我们可以做到 single cell analysis， 所以一整盘细胞里面有上亿个细胞。那每一个你都可以去做分析，这样子的话，我们根本没有办法自己算，要死了！生物学家还要去学统计跟这个 coding， 这个我个人不行了哦，这个老狗已经无法耍出新把戏了。如
1: 果你的专长是在实验室里面的话，那你就做你专长的事；那如果你的专长就是做统计、做数学运算的话，那你就是负责那一部分。那我们就是用一个合作的概念，嗯、然后一起进行这项计划。这样科学的进展才会快，对
0: 。那所以你的工作呢，就是负责把这一些科学家想要做的分析做出来，是这样子吗？
1: 对、呃，基本上他们在做一个实验之前，他们会有一些 hypothesis， 他们会有一些想要看到的一些，嗯、比如说不同的基因或是不同蛋白质的表现量。那我们了解了他们想要知道的生物问题之后呢，然后我们。去做分析，然后去告诉他们说他们的实验设计成不成功，然后他们所需要的基因表现量有没有出来，或是有一些他们想要看到的结果，然后我们用图表的方式把他们呈现出来。
0: 所以他们从实验设计就已经要。找你们讨论了。通常第一个步骤呢，就是他们在做实验之前，我们
1: 要先讨论，然后要避免一些实验上设计的一些 bias。比如说，你是每个礼拜一进去做实验，有三种不同的 dose， 那你要做的实验组呢，就是吃一颗的老鼠拿一只，吃两颗的老鼠拿一只，吃三颗的老鼠拿一只，这是一个重复，而不是比如说你这礼拜一去做实验，然后你这礼拜一就是做吃一颗剂量的老鼠的三重复。这样是不行的、oh.
0: 因为你
1: 不同的天进去，然后我们是教那个叫 batch effect， 就是你并不晓得说不同的剂量之间不同呢，是因为它剂量的，还是做实验那一天天气的不同，还是因为什么样？ Uh. 还有有的时候如果很幸运的，你们的所上有三排不一样的机器都可以做 f a s sorting， 那你要确定说你每一次都是用同一台机器，嗯， uh. 对，因为有的时候、uh. 那 technical effect 会比你的。biological variant 还要大，那这就是我们的工作。要在第一步，他们还在刚开始 initial analysis 的时候，我们就要说：“哎、欸，你这个只是要再看一看啊，嗯、<哼>就是有点像算命仙，温和的跟他讲说：‘您这个可能有一些问题，请问您的机器是怎么用的啊？’然后您进实验室是谁啊？做这一行就是有的时候讲话也是要比较委婉一点，因为大家做实验都是很辛苦。哦”你也不知道说人家是不是每天早上三点钟就继续做实验，一时之间头脑不清楚没想好，把整个实验砸锅了，也是很有可能。如果真的设计不对的话，那有什么 post mortem、um、analysis， 就是尸体都已经出来了，然后我们再看，看我们还可以做什么？<笑>那如果他们有钱的话，那当然就是我们大家再讨论一下了。所以下次不要再这样子喽。嘿、哦， hey, 对，所以就是在 experimental design 的时候，我们生物资讯师也是。扮演了一个很重要的角色
0: 。补充说明一下哈 ，flow sorting 呢是流式细胞仪啦，它是用一种液体呢去带动单颗细胞，然后在管子里面呢去侦测这一颗细胞。如果说这个细胞是你要的，它就把它放到要的那个管子里，然后不要的就不放在不要的管子里。然后等它这个分类完了之后，你就可以去把那个要的管子拿来，然后做你要的事情。好。你这样会常常跟很多科学家开会，对不对？是，而且是处在于一个用专业的状态去跟另外一个专业的科学家去做讨论，是<的>这样子。那但是你们的领域会很不一样，因为我之前在不论是英国或是美国。我们都会跟生物咨询家，就是你的这这个位置上的人，呃，做合作。常常我们有时候会觉得，跟生物咨询师或者是数学家这种统计学家会有沟通上的困难，他们听不懂我们说的话，我们听不懂他们说的话。没错<錯>，<笑>就是我们今我们今天就是设计了一个实验，我们就觉得满心欢喜，觉、就、得是完美，我真的天才，设计的真好，对不对？对。然后。拿去给统计学家一看，就说你这个 n number 不可能啊，你这样算出来没有意义。<笑>对，是<笑>、嗯、为什么？<笑>那你要怎么样去面对这样的挫折？这样就是呃，在沟通上面有什么技巧吗
1: ？也是对，其实我觉得要成为一个好的生物资讯师，就是除了你的。知识背景要到那里之外，就是与人沟通，还有那个话术非常的重要。也就是说，当你发现实验的结果出来，很明显就是有 batch effect， 他可能固定礼拜一去做实验，他礼拜一的数值就是比礼拜二好，所以你知道他不同天进去会有 batch effect， 或者是说他们 clan 就是我们敲除基因，但是他的资料。明明就是没有 knock out 得很干净，完全就是一览无遗。生物学校来找你分析的时候，都是信心满满，然后就说啊，我们这个很多时间啊，精力花在这里啊 ，post 得非常的优秀啊，每天三点就进实验室啊什么的。当你在告知什实验并不如他们所预期的时候，那真的是要非常的 gentle。英国他们有一种方法，就叫 round about， 就是他从来不会直接跟你讲不。那如果是我的话，我会首先就会先从好的地方说起，就是说。啊，你这个实验 quality 不错啊，你我们来看一下它的 QC report 参数都很不错。However， 啊，然后你就开始讲说，我有一点怀疑，<笑>是不是有这个可能？你们在做实验的时候、啊、发生一些不可预期的意外，比如说有没有可能有人不小心咳嗽？导致说，哎、欸，本来是 C elegance 的 sample 却有 human contamination， 觉得这有没有可能呢？我的生物知识背景不好，所以请你们帮我看一下，说这个结果，用很委婉的方式，让他们从他们自己的嘴里说出来说，啊，对，这个就是不成功。嘿，对，这其实是有一点话术在，嗯、用足够的证据，委婉的方式，让他们自己看到，自己说出结论，那你就只能在旁边，哎、欸，是不是？有没有可能？你认为这样有没有道理之类的？这是后来学出来的啦，对
0: 啊。好，那,那再再补充一下 ，roundabout 是英国常用的讲圆环的这件事情，然后所以这是一个圆环做法、圆环说法
1: 。对，很多管理方面的课程，或者是一些教你与人沟通的课程，他们都很喜欢用这种 sandwich 的方式。Uh. 有一个很糟糕的讲法，他们是讲 s sandwich， 就是面包。难听的话，然后面包就是要用这样子的结构去沟通，或许嗯比较接受。
0: 所以你刚刚说这也是后来你才学会的嘛？那一开始你有稍微跌倒一下吗？就是用一个比较直接的方式指出他人的错误而受到什么样的挫折吗
1: ？之前都还蛮幸运的。呃，当我接到第一份生物资讯师的时候 ，manager 他他就是一个很传统的英国人，所以讲话就是非常的温温压压。然后也不会很直接，所以就是那后来我第二个工作我的 line manager， 他也是一个英国人，年轻非常聪明的一个人，就有特别把这点抓出来跟我讲。他就说，当你 deliver results 的时候，尤其是 negative results， 你要非常的小心，就是你要怎么样去讲这件事情。所以我觉得这也跟英国这边的文化其实是还蛮相似的，对
0: 。对我个人也是在英国的期间里面学会这件事情，可是把这个技巧用在美国似乎就不受 acknowledge
1: 。每个国家的文化还有他们沟通的方式真的很不一样。如果像我这个样子去美国，应该没有办法生存吧？他们会觉得这个到底在干嘛？啊呀，讲不讲？那到底是有成功没成功？模棱两可？不会啦，我虽然就是我讲的时候会很回婉，但是我在 meeting 结束之前。我会很确切的让他们知道，嘿，不成功或是失败之类的，这样子才能可以继续前进。嗯、虽然是有些失败的经验，但是。很多实验还是有成功的，我们的 MRC 出来的品质还是很好的，所以大家不用担心。看到 MRC 的 paper 还是可以 s i d e reference， 没有问
0: 题。<笑>生物方面的研究技巧是日新月异，身为一个资讯分析师，是不是要花很多的时间去 catch up 新的 technique？ 很多不同的城市语言出现啊，所以你也要去学。习。就你来做一个简单评估好了。你的工作里面有多少的量是在学习，有多少的量是在应用这些学习
1: ？是我们大概有百分之八十的时间是在应用我们之前所学，那另外百分之二十的时间我们会拿来就是 catch up with the new technologies or new analysis。像最当红的应该就是 single cell analysis， 那就是这五年之间那出来的 methodology 至少有三百多个吧。那你到底要怎么样选择最适合这个 research project 东西下去有？那就是我们生物咨询师的工作之一。所以，呃，我们在真人的时候，我们常常都会说，哦。我们的 department 会 apply cutting edge analysis
0: 。如果现在立马叫你想一下，印象最深刻你的客户最有趣的一个
1: 研究，它是在研究果蝇的幼虫对不同食物的偏好。
0: <笑>果蝇宝宝不就吃香蕉吗？还有吃别的吗？有一个特
1: 殊的 element， 然后好像对果蝇的发展非常的有帮助。然后他们就要看说，果蝇宝宝是不是特别爱吃。有含有那样特特殊元素的食物，所以他的做法呢，就是一个圆形的培养皿，然后中间有一条线，哦。十只果蝇宝宝，它就是放在中间那条线，右边的呢，就是有放特殊的食物，左边就是放普通食物，他就放在那里，然后他就是哎，十只果蝇宝宝放中间，然后一个小时之后来看，说哎，有几只果蝇宝宝在右边，几只在左边。但是啊，很麻烦的是你在算的时候，比如说你今天算右边，算哎一二三四五五只右边算完算左边，然后左边算算一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 为什么加起来比十还要大呢？然后我就觉得很不解。他说，因为果蝇的宝宝会走来走去，所以你算完右边算左边的时候，右边可能会跑过来，所以他就说，所以这个实验非常的难做。我说对，然后还有就是。我有看到一些资料，就是右边加左边少于十只。我就说，他他们是死掉吗？为什么右边加左边会少于十只？他说啊，没有啦，因为有的果蝇宝宝他会钻到阿嘎里面，你就数不到它了。它是钻进去，所以你不知道它在哪
0: 。所以是
1: 听起来很可爱，但是也是非常 challenging 的一个实验。Anyway， 然后我是用比较简单的一些基础统计。就是用 Excel 就是做出来的分析，嘿，这是我记得最有趣的
0: 。所以这是一份感觉是非常的现代的工作，应该是在我们小时候我们完全没有这种想象。所以你小时候的志愿是什么呢？
1: 我小时候志愿是想要当医生啦
0: ，哦， oh. 我现在也是 doctor 啊，不
1: 过是没有办法救人的 doctor，
0: <笑>不是 MD 啦，是 PhD。为什么你会想当医生呢、啊
1: ？因为就觉得当医生可以救人啊，然后我就觉得是一份非常神圣的职业。上了高中之后，就发现自己的脑袋好像并不是自己想象的这么灵光，而且在台湾你知道要进医学系。都是几乎每科都要满分的，你才进得去。<笑>对，所以那时候就看清楚了，对啊，就啊算了啦，对
0: 啊。所以你高中
1: 才知道医学系是很难的、哦。是啊，你跟爸爸妈妈讲志向，又说啊我想当医生啊，爸爸妈妈就会鼓励哦好啊什么的好棒，对<笑>也不会告知你说什么，那时候才国小，也不会说哎呀一凡，你知道那个每一科都要考一百，哎、啊、国小大家都蛮每科考一百，谁<笑>高中都不行。还高中就不行了。<笑>哦、国三还一直以为自己很厉害，对不对？然后到高一就完全不行，<笑>就是、啊、<笑>高一就啊，<笑>就是了
0: 无生趣。哦，是哦，所以你国三依然很强，然后到高中就一落千丈
1: 。对啊，好像很多人都会这
0: 样吧，我也不晓得哎、欸。对个，我也是，我也是，我到高一整个是趴在地上。对啊，<趴>什么高一的英文啊，然
1: 后高一的数学啊，<笑>这这什么？我是谁？我在哪
0: ？<笑>对啊，那时候应该就知道。念医很难的，那你怎么还会想选三类组
1: ？觉得对生物有兴趣吧，因为其实那时候也是在选组之前，也是有跟家人讨论一下。嗯、那我姐姐也是念高中体系，然后她是当初是选
0: 三类组，姐姐都可以了，我也应该撑得过来吧？<笑>追随姐姐的脚步，哎、欸，是是是是是<好>，是。<笑>你知道医学院很难考，那你有心中想说，好吧，那。不当医生，那要当什么？那
1: 时候也在想说要走心理系啊，又觉得哎、欸，医生当不了，那就是走心理系吧。哦、高三考完之后填志愿，发现连边都勾不到啊。对啊，啊
0: 心理系的分数很高哦。不是啊，是我考太差了。<笑>
1: 讲好像也不对哦，因为我们当初是大学同学，这样讲好像不太礼貌
0: 。没有啦，大家都知道中心续采分数本来就没有太高。不过你这是失常吗？常吗没有啊，跟模拟考考出来是一模模一样样啊，没什么
1: 。那个比较年轻的听众朋友，指导一下，我们那时候要进入大学的东西叫做联考。联<笑>考每一科科目呢，不是用几分来算，而是用分数，每一科满分一百分。王一芳姐姐，<笑>物理、数学、化学三科加起来不到一百分，<笑>非常厉害，考的<笑>有够惨的。<笑>
0: 可是你生物不错，哎，生物不错。
1: <笑>考联考的时候，我爸爸还有去拜那个关圣帝君，有没有？ Uh huh. 欸、然后还有去香灰，然后那个关圣帝君还有 dress code。就是特别交代，穿白衬衫、黑色百褶裙，然后白衬衫要有那个口袋，胸前有口袋，然后香灰放在红包袋，再放在胸前口袋，然后下去靠。哦，没事、欸、，OK， 对对对，所以我你假装是中山的学生去考试之的，<笑>有有关圣帝君加持过的，也不错啊。去中心续展认识了很多很有趣的人啊，所以你志愿是怎么填的？你真的是从医学院开始填吗？当初选志愿，对啊，就是医学院，就是台大医学院，应该就是上去弄一弄嘛，谁知道那一年会发生什么事？对，<笑>搞不好不小心就被我蒙上。因为他说志愿卡位忘记可以填几个了，假设五十个好了，那就是医学系先写一写嘛，然后那个心理系弄一弄嘛。然后剩下就是会帮你预估，说你的成绩跟去年的成绩比较起来，你大概可以上哪一些学校的哪些科系，哦、然后就那些科系就写一写这样子、
0: 哦。所以就完全照预测的，不是你想要。我想要的有写啊，只是没有上啊，对啊。然后。就随意上了一个这样子，然后也可以接受，反正是跟生物相关。对啊
1: ，我当初也是有想象过啊，因为那时候就看中心大学畜产系的简介，好像就是说我们的牧场是什么十平方公亩还是什么的，就想说啊，牧场这么大，那我是不是可以骑马奔驰，然后放羊赶牛之类的。参加之后完全不是这回事
0: 。有啊，我们有学长在骑马射箭啊，不说那也是社团啊，不是续产系啊，对啊
1: 。所以就是你不选中心续产，<笑>你随便选一个中心，其他科系你也是可以做这些事情啊，对啊，你没有想要后悔哦。之前是有想过，后来念下来又觉得没有那么痛苦。我历史和我都是念续产系的，那时候续产系其实过得还蛮开心的。就是实习课的时候，还可以吃优格啊，然后吃香肠啊，吃贡丸。小时候天真，有东西吃什么都好，然后一时之间也忘了自己当初的初衷是什么。爱吃的人怎么会想中呢？
0: 非常的愉快，然后还就是吹吹口琴啊，对，<笑>社团玩得很开心。就课业上面，其实我们没有什么太大的压力，是没有啦。我那时候大一的时候，还为了鼓励自
1: 己，还特别修了微积分，只修了一学期，下学期就停修。主要的原因是我很羡慕我畜产系的同学，晚上都可以出去玩。我却要在宿舍写微积分作业<笑>，所以呃，这是我就是最后悔的一件事情。如果你要问我大学时代有什么最后悔的事，我应该会讲到啊，那时候微积分应该是要把它学完的。你现在有用到？哦，现在其实蛮多领域对都有用到，尤其是 single cell analysis， 它有一些 machine learning 的一些 technique， 或是它讲的一些 paper 里面讲的一些公式，很多的基础，然后它会是从微积分那边过来，因为它只是一个。小小的工具之一，之前就是在网路上课程，有没有 c o r s e r a 然后在那边学微积分，然后一边后悔为什么当初十九岁的怡
0: 方不能坚持好好把它学完，<笑>现在年纪大了要在那边。所以你现在有学会了吗？微积分？没有，之前工作太忙
1: 就有暂停一,一段时间，所以也是学到一半。搞不好如果我们再做个十年特辑。你在问我，<笑>你当初在 n r c 的时候有没有什么最后悔的事情？然后我可能就会讲说啊，我那时候有念这个微积分一直学不完的梗
0: 。既然你大学先云野鹤玩的这么开心，为什么会想要念研究所？其實,其实那时候是有一些不知
1: 道自己将来要干嘛，然后还有我们好像是大三还是大四开始，嗯、我们有一门课程是必须要。加入系上的研究室去做一些 mini project， 所以我好像大三开始就有接触到阮老师的畜产经营研究室，好像刚好又交了一个男朋友，然后又不想离开，想继续留下来，對,對,对，就哎、欸，我要到怎么留下来呢？然后又想，哎、欸，快毕业的时候不是有推荐真试的机会，对，然后我那时候推荐就有上 master， 所以就继续留下来。
0: O.K. okay 对，所以
1: 动机不单纯，纯<解>粹是不知道我自己未来要干嘛，然后只是想说，<笑>我想要再留久一点。我是做饲料配方的分析，那基本上他的 idea 就是，呃，看你是今天要养鸡、养牛还是养猪。Anyway， 他就是<笑>你养不同的动物，然后他都会有呃营养手册，然后他会告诉你说这些动物，然后它每天的饲料它需要多少的蛋白质啊。矿物质还是其他的营养成分，它有一个手册可以 follow。然后那时候做的 project 就是，农民呢他就是上网输入他们家饲料仓里面有剩下来的饲料还是 whatever， 然后去看不同的饲料的比例，然后如何达到最低的营养需求，然后同时又是最经济实惠的价格，这背后也是有很多数学模式在里面。结合电脑运算，那还有生物问题，就是算是一个刚开始的动机，所以才会想说离开阮老师实验室之后，想说朝生物资讯这方面试试看，那看看这个领域像大家在做的是什么事情
0: 。哦，那个时候是不不流行 coding 啊，网络是才刚开始嘛<笑>
1: b b s 啊，什么
0: PTT 嘛，所以就没有觉得说，哎，这个时候如果转行去当。programmer 会很赚钱，这样那还不还不知道，因为我那
1: 时候知道自己其实写程式的能力并没有那么好，因为毕竟你在台湾念 master 也不过两年嘛，对啊，而且我又是自学，嗯、<哼>然后我能学习的对象其实就是我们实验室的一些成员或者是阮老师。那阮老师他当初学程式语言的时候，其实年代也有一点久远了，所以他那时候用的。城市语言现在可能已经在历史博物馆之类的，但是他那个 concept 是正确的。Anyway，Anyway， anyway, 对啊，所以那时候其实我对自己写城市的能力，虽然知道自己有一定的程度，但是我觉得我可能还是无法跟本科的学生相比，因为也是会有像在 Computer Science 毕业的学生嘛，然后我就觉得可能没有办法跟他们相比较。而且我那时候 Master 毕业之后，我有尝试着找一些工作。但是如果有找城市语言相关的，其实运气是不太好的，都是没有回音的状态
0: 。所以，呃，硕士毕业之后，你是开始去找工作的，不是直接申请博士吧？不
1: 是，的，我是后来是找到中研院的一份工作，是生物资讯师。所以我觉得，哎，这个时机也刚好，因为刚好就是我有一点对这个领域就是蛮好奇的，所以就是去了中研院。试试看做生物咨询师的工作，对。然后当初会考虑生物咨询呢，是因为就想说，哎 ，master 都念了畜产资讯，那可以挑战一下，比如说生物咨询，反正差两个字应该没有差很多吧，应该就是跨领域
0: 跨一跨，应该没有什么问题。中研院的生物咨询师是爱做什么？是在做你现在做的事情吗
1: ？不是，他们那时候，因为我那时候加入的时候，算是生物资讯产业。才刚开始蓬勃发展的时候，所以很多人并不知道生物资讯师可以做什么，还有我们应该做什么，所以一切就是可塑性非常的大。那我那时候刚进去的时候，我主要的工作有点像很多仪器都会有套装软体啊，然后你就是按按，然后你就可以分析你的资料。所以我那时候刚进去有一点像这样，我就只是使用套装软体，然后再帮所上的其他实验室分析资料。然后分析完之后，就是帮他们保存资料，哎，就是分门别类，以以后他们可能两三个月之后，就是哎，我上次那个 project 在哪里啊？然后你就说哦，在这里。然后还有就是把他们分析完的资料之后，就是放在 public dataset， 因为对，就是很多 paper 发表的一个步骤之一，就是你你的研究成果是要可以放在哎。public domain， 然后可以让大家下载来使用的。所以我那时候做就是分析资料，还有维持他们的资料，然后还有就是帮他们上传资料，有点像 technician 的感觉吧。就是每天就是做这些事情，不过那时候也是还蛮开心的，因为就是大概了解到说，哎，这个产业他在做些什么，然后他未来的机会在哪里。
0: 专业的生物资讯师分析跟这个套装软体的分析有什么不一样呢
1: ？呃、我们 Core Facility 主要是用开源式软体，呃，不使用套装软体，因为第一个你并不知道说它里面微调的一些 parameter 哪一些你是可以设，哪一些你不可以设。然后如果你要有一些比较 customized 的设定的话，那技术性上会很困难，除非你跟那间公司合作，说：“哎，我要改这个 parameter， 我要改那 parameter。”它有一点像是一个黑盒子，然后它里面一些数学模式还是一些方法，并不是很清楚，而且你也不知道说它有没有 peer review 去 support 他们所用的一些数学模式，或许有，或许没有。那第二个的话就是 reproducibility。可重现性，那些套装软体它会有图像嘛？你有很多不同的 Windows， 然后它会有图像，那你可能就是选这个选那个，然后你可能不知道说你的 parameter 是怎么设，或者或者是你知道，或者是你不知道。对，它可能会有一个 report 告诉你说你的 parameter 设的是什么，但是当你下次要再做的时候，那它 reproducibility 的能力可能没有。我们生物资讯师做那么高，因为假设你今天有 human error， 你可能输出一个键你按错，那你下次你要再找说为什么我上次分析的资料结果怪怪的时候，那你可能比较难找。写程式的话，那如果我们有一个 function 用错，或是我们一个 parameter 用错，那我们要 debug 的时候，我们很容易就找出来说我们当初错是错在哪，虽然是我们犯错，我们也是可重现。那我们做的好，我们也是可以重现，而且我们还对最新发展的数学模式，就是比较有办法去及时更新，而不用限定在它写好的商用软体。因为现在很多分析的数学模式或是分析的方法，当他们发表了文章之后，然后他们会有一些相对应的程式，你可以下载来使用。那如果生物资讯师可以使用到那些 up to date 的 method 的话，那我们分析的方法也会比较 robust， 可以追上时代潮流，是这样吗？生物资讯分析方法是一直在更新的，每一两年我们就会重新的再 review， 说，哎、欸，我们当初用的这个方式还是不是正确
0: ？ OK， 所以在中研院这边，你对。生物资讯开始有初步的了解，本来是畜产资讯做的是饲料之类的东西，然后到生物资讯这边来比较接近我们现在用的这些生物技术，然后你就开始想要念更多了吗
1: ？对，然后呃，其实我当初在中研院就是那个单位，其实我待不到一年，然后我就又转到另外一个单位。哦我那时候就觉得所上的方向有一点不太明确。带领我们那个生物资讯师的 P.I. 他并不是生物资讯背景出身，他是纯粹的生物学家，所以他也不太了解说我们到底需要怎么样的资源。那怎么样可以帮助我们成长之类的？其实隔行如隔山嘛、啊，就是你觉得好的不一定对我好。然后那时候刚好换了一个新的所长，方向好像有一些要改变。然后那时候我刚好听说有另外一个实验室，他们有在征研究助理。然后他们那实验室也是生物资讯取向，不过不同的是他们是研究取向，而不是做服务的。然后我想说，哎，那我现在对生物资讯有一些了解了，那我去一个。做研究取向的实验室看看，看一下说如果我对生物资讯有兴趣，然后我想要成为一个 PI 的话，那那样子的生活是怎样？对，然后其实我在那实验室也待了一段时间，也是在那一段时间决定我要申请博士班。不过就是在那边待了一段时间，然后念了博士班之后，然后更加坚定了我想要为大家服务的意志，然后我决定不想要当兵。<笑>剩下的工作才能做那么快了，因为我看过不同的面相，他就决定，那我还是做老本行，我还是服务大众就好了，大家开心，我也开心。<笑><笑>对啊，所以你在那边看到
0: 当 PI 很痛苦
1: 哦。你们之前有访问到小鸡的恩师曾老师吗？对,对对，然后他有讲到说，一个好的研究学者有三个主要条件，对不起，我忘记哪三个了。他当他讲那三个的时候，我发现我三个都没有。所以大家想要知道是哪三个的话，那麻烦回去听一下小鸡的专访，帮你们打广告。哦。对，好好对、哦、<笑>对，然后那个什么，哎、欸，后来我就觉得念完 PhD 之后，哦，你可以走的路真的不是只有学术，因为我觉得像我现在做服务，我也是做的很开心，因为我当初会选这条路，是因为我对学术有兴趣，但是我又不想要像 PI 那样子的。艰苦就是申请经费啊，然后想一个 storyline 啊，然后还要就是可以有独立思考的能力，然后还要可以设计出实验，然后解释你的假说，然后看这样成不成功什么的，对啊。我很享受我的 collaborator 他们有这样的能力的时候，就是可以跟他们一起工作，我非常享受那样的过程。对于这样的科学进展，我有提供我的力量，我觉得与有容焉。但是你要我成为那个带头的，就是说。带着大家坐在屋顶上看星星，他說我觉得我做不到。我觉得，嗯，我就是当那个明年，就是他，他就说：“哎、欸，你方今天月圆，我们上屋顶看看然吧。”我就哦，好啊<笑>對對對。我就觉得我可以跟那些伟大的科学家一起欣赏，就是科学的远景。我觉得我可以参与，我很开心。虽然不是我小时候可以想象得得到，然后也不是我<笑>当初。呃，高中毕业想要念的医学系啊，或是心理系，但是我觉得我现在做的就是还蛮开心的、啊
0: 、非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友 ，First Story 上的妈妈 m a s Inchen 以及匿名赞助者 ，Patron 上的 <Sl> Yi Chen Wu Newton、Catherine Slater、Evan Wang、Ernest、Adam Joe、Alex f a r r i s 秦连武、Ali Hu。Sky i n the World 在各大 Podcast 平台上都能收听得到 ，Anchor、Anch SoundOn w、Spotify、Apple Podcast 都能搜寻到 Sky i n the World 的节目。另外 ，Sky i n the World 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上。留言让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 s k y i n the World， 让更多人知道有趣的科学哦。